0: không có kinh nghiệm nào thường đó là không có cái nghiệm nào mà làm là thành công liền hết mọi người khẳng định với mọi người luôn và các bạn không phải là người duy nhất thất bại
1: xin các bạn mình là chi chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi podcast PG Whisper nơi mình và các bạn cùng mình sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm và trải nghiệm của việc học PGK khách mời của ngày hôm nay là bạn Lê Việt bạn Lê về Hằng và nghiên cứu tiến sĩ ngành Neuroscience tại trường đại học Aberdeen ở UK và hiện tại bạn đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại viện nghiên cứu Cold Spring Harbor, Mỹ. Một trong những viện nghiên cứu lớn nhất về ngành Neuroscience. Xin chào các bạn, mình là Vi Hằng. Thì đầu tiên vì Hằng có thể giới thiệu đôi nét về cái um, topic nghiên cứu của vị Hằng khi học tiến sĩ và cũng như là cái topic mà vị Hằng đang làm hiện tại.
0: Thì uh, lúc làm tiến sĩ thì mình làm về cái sự phát triển của hệ thần kinh thì Mình nghiên cứu là những cái phân tử quan trọng ở trong bộ não Nó đưa ra tín hiệu để cái dây thần kinh từ mắt có thể kết nối tới cái phần chính xác ở não Thì đó là cái nội dung nghiên cứu PhD của mình uh, Hiện tại thì mình đang ở năm đầu tiên của Postdoc Và mình đang làm nghiên cứu là xem thử là cái phần nào của não chịu trách nhiệm hình thành bệnh lý về động kinh ở một số người có một cái giai bị đột biến
1: Bắt đầu đi du học từ năm bao nhiêu tuổi và bắt đầu đi học ở đâu?
0: Ờ, thì mình đi du học lần đầu tiên thì mình đi UK, mình đi Anh năm 18 tuổi Thì mình học trường Đại học Nottingham thì toàn bộ cái thời gian học đại học của mình kéo dài bốn năm Mình học ở hai campus, hai cái cơ sở của Đại học Nottingham là ở Malaysia và ở UK sau khi kết thúc đại học bốn năm thì mình lên thẳng tiến sĩ ở Đại học Aberdeen ở Scotland.
1: Hằng, khi mà học ở Malaysia, Cambridge, Malaysia và Cambridge ở Nói Liên Hợp tại UK thì Hằng có thấy cái sự khác biệt gì hay không à, giữa hai cái môi trường khác nhau, môi trường là ở châu Á và môi trường ở UK?
0: Vì về chương trình học thì mình nghĩ là giống nhau và thậm chí vì mình học ở cả hai campus nên mình biết là có những cái chương trình học có giống hệt nhau, vì cả hai campus chỉ có khác cái kiểu như là cái, cái thời gian hoặc là cái khoảng thời gian dạy trong năm thôi. Um, và tương tự thì tất nhiên là chương trình giống nhau, thì là thi cử cũng giống hệ nhau Và về cái môi trường nghiên cứu thì mình có làm hai cái thực tập ở hai mùa hè ở Malay Và mình cũng có thời gian làm luận án tốt nghiệp ở UK Thì mình có thể thấy là vì ở Malay thì cái quy mô, cái số lượng học sinh, số lượng sinh viên mà ở trường thì nhỏ hơn Tại lấy campus nhỏ hơn Nên là bọn mình được hỗ trợ rất là nhiều bởi những cái người lá technician, những cái kỹ thuật viên ở trong lab ở UK thì cái khả năng mà mình được thực tập đó, nó rất tốt hơn rất là nhiều trừ khi là bạn sẵn sàng là làm uh, tình nguyện ở trong lab Thì tất nhiên về cái mặt kinh nghiệm thì giống nhau, Vì bạn có thời gian như vậy và trải nghiệm Nhưng mà về cơ hội cho những người ví dụ như Việt Nam mình đó, thì ở thời điểm mình làm nó thì không có nhiều như vậy Còn về mặt môi trường ở trong lab, đó, ở Mã Lai thì là cái số sinh viên nhỏ hơn thì bọn mình được hỗ trợ nhiều hơn về mặt kỹ thuật và hơn nữa là sinh viên thì uh, Như bọn mình có có cái hứng thú về nghiên cứu rất là nhiều Thì nó tạo ra một cái không khí Là tất cả mọi người đều thích làm trong lab chẳng hạn Về mặt đề tài nha Cái định hướng ở mã thì một cái cơ sở nhỏ như vậy Thì họ định hướng những cái thứ mà mang tính ứng dụng cao hơn Cái khoa của mình ở mã thì cái thầy cô tập trung về pharmacology Về học về dược học rất là nhiều uh, Thì bọn mình sẽ có cơ hội kiểu thử nghiệm thuốc Và cái kỹ năng mà bọn mình được train Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái đề tài nào mình 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 tham gia và cũng như là cái chuyên môn của cái người hướng dẫn là gì ở UK thì nó là một cái research university mà cái đặc trưng của research university ở UK thì lại mình sẽ có nhiều cơ hội để làm nghiên cứu nền hơn là những cái nghiên cứu mà đòi hỏi kỹ thuật cao những cái người hướng dẫn họ sẽ đào sâu và tìm về những cơ chế thay vì là thay vì cái ứng dụng thì thì tùy vào cái định hướng của cái cơ sở đào tạo thì các bạn sẽ thấy là những cái, cái cơ hội mình được nhận về mặt chuyên môn thì nó sẽ khác nhau như vậy.
1: Sau khi mà học đại học á thì cái việc mà tìm học bổng để tiếp tục mà học vào học tiến sĩ thì có dễ hay không có nghĩa là có thể apply và có học bổng ngay trong năm đầu tiên hay không hay là phải chờ một thời gian?
0: Vì ở UK, đó, cái việc mà bạn nộp vào Một cái chương trình đào tạo tiến sĩ nói chung đó, Thì nó không có nhiều bằng cách là bạn trực tiếp Bạn liên hệ với những cái thầy cô mà bạn thấy là Cái hướng nghiên cứu của họ là cái là mình hứng thú Rồi sau đó là mình sẽ xem thử Họ đang làm cái đề tài gì Phù hợp với cái trình độ tiến sĩ Tại vì với những cái nghiên cứu này Hoặc là những, có những nghiên cứu Mà nó rất là lớn Tuy là nó rất là hay Nhưng mà nó không có đủ Để thu gọn Trong vòng 4 năm tiếng sĩ chẳng hạn Sau này thì một mình làm postdoc Rồi mình biết là Có những cái đề tài nó phù hợp hơn với những người mà họ Đã có kinh nghiệm nhiều hơn chẳng hạn Thì bạn phải tìm hiểu xem để tính là bạn muốn làm đề tài làm về bản gì Và thứ hai là bạn cái phần nhỏ nào của cái mảng đó rồi mới tiến tới là giáo sư nào đã làm gì Tại vì có rất là nhiều người đó, họ ví dụ giả sử nha Họ thích một cái mảng lớn, ví dụ như là mảng Như về phía ngành lượng hàng đây Là tiểu đường chẳng hạn hoặc là uh, Alzheimer Thì họ sẽ sẵn sàng họ làm bất kỳ cái gì ở trong trong cái phạm vi đó Còn có những người đó, họ, họ thích là Ờ tôi muốn làm cái đề tài mà cụ thể là về cái cơ chế này Nó là ở cái mảng ví dụ như là về mảng tế bào Hoặc là họ muốn làm về mảng hành vi chẳng hạn thì cái cách mình tìm hiểu sẽ khác nhau Thì mình phải dành mình dành phải dành một thời gian nhất định để tìm hiểu xem mình thật sự muốn gì trước Tại vì nếu mà mình muốn rất nhiều thứ đó, thì đề tài nó sẽ đến rất là dễ Nhưng mà để mà thuyết phục người ta biết là mình rất rất muốn cái này đó, thì nó sẽ khó hơn Còn một cái nữa là cái hệ thống giáo dục đó, là ở UK thì, thì tất nhiên là lấy một cái PhD ở UK thì nó sẽ dễ hơn Và ở thời điểm đó thì mình cũng có cân nhắc là mình có muốn đi những cái nước khác Ví dụ như là những cái nước ở châu Âu hay không thì chẳng hạn là mình có nộp ở châu Âu thì mình có nộp cái khóa thạc sĩ uh, và mình nhận được học bổng 100% của thạc sĩ và cái thế thạc sĩ đó có thể được mở rộng ra làm tiếp tục là nghiên cứu sĩ. tiến sĩ luôn. Nhưng mà đó là tùy thuộc vào là uh, họ họ đã có họ, họ đã có nó làm tại vì mình lúc đó mình nhận được học bổng 100% rồi mà nên là họ có nói là tùy vào cái kết quả thạc sĩ thì nó sẽ có khả năng mở rộng ra tiến sĩ và cái cái khả năng đó rất là cao. Tuy nhiên vì hệ thống giáo dục thì họ chỉ có thể ốc vào thạc sĩ ngay bây giờ thôi, rồi tiến sĩ tính sau. Uh, khi mà mình tiếp cận bên úc thì mình cảm thấy là nghe về mặt mà mô tả thì nó tương tự nhau nhưng mà có rất là nhiều giáo sư bên úc quá thì có viết gửi email trực, trực tiếp lại cho hai mình á nói là họ cũng rất là thích cái hồ sơ của mình họ rất là thích cái mạng điện của mình vòng vòng mà họ biết là mình đã có những cái kinh nghiệm như vậy rồi tuy nhiên tuy nhiên về mặt admission á về mặt mà kiểu gọi là gì học, tuyển, sinh, học. Yeah. tuyển sinh tuyển sinh yeah. và grad của úc thì có khả năng lớn là mình hồ sơ không có mặt mà các bạn ở úc tuy là okay. Mình vừa có bằng đại học và có cái chương trình online tương tự Thì ở UK thường đó là nó mang tính đó, họ sẽ nặng về những cái thành tích nhiều hơn Kiểu thành tích về điểm số
1: <cười> Là Cũng nó nặng hơn số
0: yeah. Nếu như mà mình có kết quả học tập cao đó, thì cái khả năng ở được nhận ở UK rất là cao Những cái trường lớn thì lại cần yêu cầu các bạn sinh viên lại có hơn. điểm cao hơn
1: Thì nếu bạn hàng có khá là nhiều kinh nghiệm khi mà làm việc tại phòng thí nghiệm, setup thí nghiệm và lên kế hoạch trang thí nghiệm thì hàng có thể chia sẻ với các bạn là các bước mà để uh, bắt đầu một cái thí nghiệm lên ý tưởng và chuẩn bị data, chuẩn bị thiết bị thí nghiệm cho tới khi mà mình có kết quả và xử lý kết quả
0: mà um, nghĩ là thật ra là cái này đó, để mà hình thành được cái kỹ năng thậm chí là kỹ năng liên kết học thí nghiệm đó, thì nó cũng cần một cái thời gian đầu tiên là mình phải đọc xem thử là các bài báo nghiên cứu trước đây thì mình đã những cái người ở trong ngành nó họ đã tìm ra điều gì có những cái khoảng trống gì những cái vấn đề gì chưa được giải quyết hoặc là có những cái câu hỏi gì để giải thích những cái hiện tượng mà họ đã được tìm ra rồi khi mà mình xác định được một cái hiện tượng hoặc là một cái vấn đề cần được giải thích hoặc cần được tìm hiểu nhiều hơn thì mình sẽ đào sau và là mình sẽ giải quyết, mình sẽ bắt đầu mình um, break down ra, mình sẽ chia ra thành những câu hỏi nhỏ. Thì từ một câu hỏi lớn thì mình sẽ chia ra những câu hỏi nhỏ và chỉ khi mà những cái câu hỏi nhỏ đủ cụ thể thì mình mới có lên được thí nghiệm. Là mình sẽ dùng cái kỹ năng gì, cái cái kỹ thuật gì có thể giải quyết từng cái câu hỏi nhỏ đó. Thì hằng nghĩ là cái bước từ cái câu hỏi lớn để xác định câu hỏi lớn là gì, literature review, xong rồi chia nhỏ thành một câu hỏi nhỏ là một cái bước rất là lớn mà nó cần nó cần critical thinking, uh, rất là nhiều nhưng mà không phải là ai mà nhảy vào họ cũng có thể nhìn từ câu hỏi lớn thành câu hỏi nhỏ được thì đó là cái mà mình cần training có nghĩa là mình cần cái học hỏi họ xem tự là cái người hướng dẫn của mình nó họ chia nhỏ những câu hỏi như thế nào và trên thực tế thì có những người họ bước chân vào một cái nghiên cứu tiến sĩ không phải là họ cần phải tự đưa ra một câu hỏi lớn và chia thành những câu hỏi nhỏ mà nhất là những cái ngành STEM như hàng những cái ngành nghiên cứu về về khoa học đó, và hàng làm vệ sinh thì mình bước vào khi mà mình thấy là thầy cô có những cái câu hỏi mà họ đề xuất và mình cảm thấy hứng thú đủ để mình có thể bắt đầu bằng những cái câu hỏi nhỏ mà các giáo sư đặt ra rồi mình tự mình chia ra hoặc là mình sẽ tự mở rộng ra những câu hỏi nhỏ của riêng mình và bên cạnh đó thì mình phải tự trang bị cho mình những cái kỹ năng thường mình sẽ bắt đầu bằng những cái mà ở trong lá họ đã làm rồi họ, họ biết cách nó nó hoạt động như thế nào họ sẽ, nó sẽ giải được những câu hỏi gì và khi mà mình ra những cái kết quả nhất định rồi ha thì cái bước cái kết quả nó không phải là mấu chốt nhưng mà cái bước mà mình phân tích kết quả để ra một cái kết luận thì là một cái bước lại cần một cái sự tư vấn của giáo sư mà thật chơi thậm chí là không phải các bạn là biết thi đâu mà những cái bạn là những người mình làm postdoc rồi thì cũng có một cái gọi là tham vấn nhất định từ giáo sư để xem thử mình có đi đúng hướng hoặc là mình có đang giải dạy, giải dạy cái kết quả đúng hướng hay không và tất nhiên mà... là
1: mình công bố những cái gì mình đã tìm thấy hay mà Hằng đã có cái câu hỏi mà cụ thể cho cái thí nghiệm của mình rồi thì Hằng bắt đầu là lên từng bước thí nghiệm như thế nào ví dụ như là bước đầu tiên là phải đi order mẫu hoặc order đồ thí nghiệm chẳng hạn hoặc là Ờ, sau đó là dặn bao nhiêu thời gian, ví dụ cụ thể thời gian là 3 tháng để làm cái thí nghiệm này hay là... Uh, yeah.
0: Khi mà Hằng lên kế hoạch thì Hằng thường theo lên kế hoạch theo tháng Hoặc là rồi chia nhỏ theo cùng chẳng hạn vì không có thể nào biết được là... Ở thời điểm đó mình không biết được chính xác là khi nào mình sẽ hoàn thành Vì mình không biết là mình sẽ tìm ra được cái gì hoặc là cái kỹ năng nó sẽ cần bao nhiêu thời gian Cho bản thân mình để mình có thể làm tốt được Thì Hằng sẽ lên kế hoạch theo kiểu là từng cái mục tiêu nhất định Nhưng mà không có quá là đắt đặt nặng về vấn đề thời gian trước um, mà những cái mục tiêu nó thường là kiểu như là hoàn thành một cái kỹ năng gì đó, giải quyết một câu hỏi nhỏ gì đó hoặc là làm xong một cái thí nghiệm gì đó. Và thằng nghĩ là cái cách mà mình có thể tiết kiệm thời gian chính là mình xem thử là mình có thể cùng một lúc đó mình có thể học được nhiều thứ cùng một lúc và mình bắt đầu mình dàn cả ra cùng với nhau. Thì trong cùng một khoảng thời gian mình có thể chọn là à, cái thời gian đầu là mình học và thời gian sau là mình làm tiếp luôn à, vì, vì không có thí nghiệm nào Thường là không có cái thí nghiệm nào Mà làm là thành công liền hết mọi người Khẳng định với mọi người luôn Và các bạn không phải là người duy nhất thất bại Khẳng định 100%, 100% Nên là phải chuẩn bị tinh thần cho thất bại trước Thì lúc đó mình mới có thể biết là Cái vấn đề nằm ở đâu Nhưng mà khi mà mình lên postdoc rồi thì khác nha khi mà lên Photoshop rồi thì mình phải biết là cái định hướng ngắn của mình là gì, định hướng dài của mình là gì. Mình sẽ có bao nhiêu thời gian để làm này. Tại vì thứ hai, về, về Photoshop thì mình có nhiều không gian hơn. Mình tự để theo cái mà mình muốn. Và thứ hai thì là mình còn, bây giờ là ở cái thời gian Photoshop nó không còn là training nữa. Nó không còn là chỉ là huấn luyện các kỹ năng nữa. Mà cái mục tiêu của mình là tìm, tìm kiếm một cái gì đó, mình tìm một cái thông tin gì đó. Uh, nên là mình phải tận dụng tất cả những cái mà mình đã học được và những cái kỹ năng mình đã có được được trang bị từ BSD với mục tiêu là bây giờ cái mục tiêu nó không còn là huấn luyện nữa không còn là kỹ năng nữa mà mục tiêu nó có là có nên là nên là cần cái thời gian của postdoc nó nó sẽ trở nên là nghiêm ngặt hơn.
1: Mà mỗi khi mà hàng có kết quả từ những cái thí nghiệm nhỏ nhỏ thì hàng có phải update và thay đổi cái kế hoạch cho cái thí nghiệm tiếp theo hay không? tùy vào ví dụ như một cái đề
0: tài mà nó nó kiểu như nó thay dây chuyền thì chắc chắn là mình tìm ra cái gì mà nó thay đổi cái gọi là cái giả thuyết ban đầu thì mình phải thay đổi cái uh, chiến lược phía sau nhưng mà có những cái đề tài mà mình không nó không phải dây chuyền mà nó đề tài là nó kiểu cộng gộp lại với nhau á nó là từng 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 cái mảng khác nhau thì uh, mình cứ tiếp tục làm những cái mảng khác và lúc đó thì cái cách mình lý luận về kết quả nó sẽ là kiểu mỗi thứ sẽ góp một phần vào những cái khác nó không,
1: không có biện hữu gì. Khi mà mình học PhD trong cái thời kỳ Covid thì có một cái khoảng thời gian là khá là khó khăn. Là mình không thể đến lab là khi trong cái thời kỳ lockdown chẳng hạn. Thì Hằng à, làm sao để có thể là vẫn tiếp tục cái tiến độ của thí nghiệm.
0: Thì ở UK là lockdown đúng 6 tháng. Có nghĩa là mình ở trong nhà đúng 6 tháng không đi làm. <cười> Và sau đó thì là ở UK thì cái gọi là cái distancing á cái mà giữ khoảng cách nó rất là lớn nên là thành ra lúc đó là bọn mình chỉ có thể làm một ngày có thể vào lá được một số giờ rất là Để giấc không để gặp những người khác thôi hồi đó là mình có lá meeting mỗi tuần lab mixing là họp lab để mình công bố mình có thể trình bày những kết quả mới nhất của mình và đồng thời có thể xin được lời khuyên cho những cái thí nghiệm bị thất bại hoặc là cho những cái kết quả mà mình vẫn chưa biết là diễn giải như thế nào tất cả mọi người để thay đổi chiến lược thì vì mình làm lab và mình phải qua lab rất là nhiều à, thì thời gian đó rõ đáng không qua lab được thì bắt đầu mình sẽ có thời gian để mình xem tất cả những cái số liệu mình đã thu thập lại được à, mình có thời gian để phân tích số liệu nhiều hơn Và có thời gian để hoặc là diễn giả số liệu nhiều hơn. À, rất là nhiều người họ dành thời gian đó để họ viết uh, những cái công bố họ bắt đầu có thời gian viết ừ. công bố khoa học và có nhiều người cũng có dành thời gian đó để viết grant viết uh, xin các hồ sơ xin quỹ. Ừ. À. Um,
1: câu hỏi tiếp theo là uh, hàng làm thí nghiệm mà trực tiếp trên động vật đúng không? thì những cái khó khăn gì khi mà làm thí nghiệm so với với việc là làm những cái như tế bào hoặc là những cái chỉ thuần dùng hóa chất?
0: Um, thí nghiệm nghiên cứu với động vật thì nó là nó phụ thuộc rất là nhiều vào con vật. Đôi khi thì mình phải mua những cái gọi là những cái con chuột có những cái đột biến hoặc là những cái gen kiểu hình nhất định thì uh, nó sẽ tùy thuộc vào là mình có cái mình có cái gen nó hay không. Uh, mình thì uh, trước đây thì mình làm những cái công chuột cơ bản thôi thì mình chỉ phải phải lợi thuộc vào việc là những con chuột nó nó có sinh ra đầy với cái số lượng như như vậy không. Và trước đây mình làm chi nhi của chuột thì um, khi mà Covid đến thì lúc đó là ở UK họ phong tỏa tới 6 tháng thì sau khi mà mình quay trở lại thì tại vì cái quần thể của chuột nó rất quá thấp nên là nó không có sinh sản được đúng vào cái tiến độ như cái tiến độ mà nó thường sinh sản mà dẫn tới tình trạng là đợi rất là lâu mà không có những chuột và mình phải đổi, mình phải thay một kiểu nghiên cứu thêm trên gà chẳng hạn. Thì nếu mà cái thời gian nó hạn chế thì đó là mình phải bắt đầu mình suy nghĩ những cái phương pháp thay thế. À, sau này thì là mình làm khi mình làm báo số mình bắt đầu làm những cái chuột mà có những cái những cái kiểu gian khác nhau thì mình có trách nhiệm là mình phải để chuột sinh sản theo đúng cái tiến độ thí nghiệm của mình hoặc là cái số lượng của mình cần và cái cách mà mình lên cái hoạt thí nghiệm nó tùy thuộc vào rất là nhiều vào cái vòng đời của chuột chẳng hạn hoặc là cái vòng sinh sản của chuột à, đó cũng là một cái thứ kỹ năng bởi vậy là có nhiều lab đó mà họ dùng rất là nhiều chuột thì họ sẽ có những cái kỹ thuật viên họ hiểu rất là rõ về cái chuỗi về cái thời gian của con chuột
1: thì cái vấn đề nào là vấn đề quan trọng nhất mà quyết định đến sự thành công của một cái thí nghiệm à, theo anh nghĩ
0: cái thành công của thí nghiệm mới không có ai đảm bảo được trước hết á ừ. à, cái mà mình có thể chuẩn bị cho bản thân mình đó chính là mình hiểu rõ được cái phương pháp mà mình dùng thôi còn và mình nếu mà mình càng đảm bảo được là cái phương pháp mình dùng á là những cái bước mình đều làm đúng mà mình có thể kiểu tối ưu hóa những cái bước đó thì dựa vào sự thay đổi về mẫu hoặc là sự thay đổi về hóa chất của mình còn thí nghiệm mà có thành công hay không nó còn tùy thuộc và uh, có giả thuyết của mình có thật sự là đúng với lại là cái mà mình tìm ra hay không hoặc là cái thí nghiệm mình có thành công hay không thì còn phải dựa vào uh, cái cái hướng mà mình nghiên cứu như thế nào nữa nó là những cái câu hỏi lớn hơn uh, còn về mặt kỹ thuật của một cái thí nghiệm ấy, thì mình chỉ có thể là thả... thứ nhất là mình phải chắc chắn về những cái phương pháp và thứ hai là mình nếu như mà các phương pháp nếu mà mà mình nghĩ là phương pháp vẫn chưa có thể hoàn thiện được thì mình có thể tìm hiểu thêm về những cái người mà họ là những cái thí nghiệm tương tự để họ có những cái tip, những cái lợi ý và những cái
1: cách mà để tối ưu hóa. Sau khi mà Hoàng đã có những cái kết quả thí nghiệm rồi á thì Hoàng xử lý cái 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 kết quả nghiệm như thế nào? À,
0: về cái mình làm chị mình làm thí nghiệm trên sinh học thôi ha, à? thì tưởng tượng là cái số lượng số lượng mà số liệu mà nó nó không có nhiều vì có những cái người mà họ là những cái, cái thí nghiệm mà về quần thể hoặc là về thì nó sẽ nhiều hơn hoặc là về tế bào thì sẽ nhiều hơn. Còn vậy mình làm nhân chục thì nọ mỗi cái thí nghiệm nó chỉ có một cái số lượng nhất định thôi, thì mình không có dâu quá nhiều mẫu vật. Tuy nhiên á là mỗi cái phương pháp khác nhau thì sẽ có những cái cách phân tích khác nhau. Phần bởi lượng... vì mình làm thí nghiệm ở trên hệ thần kinh thì rất là nhiều thí nghiệm nó sẽ đơn giản là mình sẽ bắt đầu mình gọi là mình stain, có nghĩa là mình sẽ đánh dấu những cái tế bào nhất định thì về mặt định tính thì là mình sẽ là ở cái khoảng ở một cái không gian nào đó trong cơ thể nó có những cái tế bào nào đó là định tính còn về mặt định lượng là số lượng của những tế bào như thế nào đó là ví dụ hoặc là khi mà mình làm viên chuột thì mình có những cái thông số những cái chỉ số về về cơ thể của ông chuột như khi mà mình làm về uh, hành vi thì con chuột nó có thay đổi hành vi hay không hoặc là cái cách nó thể hiện mà nó khác nhau hay không thì mỗi cái phương pháp sẽ có một cái cách nó phân tích khác nhau hoặc là về mặt hình ảnh thì trong cái ngành y sinh nó thì có rất là nhiều cái phân tích về hình ảnh thì mình dùng những cái gì Image là cái gì của National Institute of Health. Uh, and I là họ là đó là cái phần mềm của họ rất là cũ rồi nhưng mà nó lại có rất là nhiều tính năng để là giải quyết những cái thí nghiệm cơ bản về mặt hình ảnh uh, ừ. thì đó là cái mà mình dùng. Ngoài ra thì là ví dụ như vẽ đồ thị và uh, về kiểu tính toán về uh, thôi tác số thống kê thì mình có Prism. Uh, nó sẽ giúp mình vẽ đồ thị Và nó cũng có thể giúp mình là Làm những cái Những cái suất thống kê đơn giản
1: uh, Có hỏi tiếp theo cho Hằng là Hằng đã có thời gian làm việc Tại Anh Trong quý thời gian học tiếng, học tiến sĩ Và bây giờ là có thời gian làm việc tại Mỹ Thì bạn hãy kể ra ba cái điều Mà khác bị lớn nhất Giữa hai cái môi trường làm việc
0: Thứ nhất là về mặt
1: uh, Quỹ tài trợ cho nghiên cứu
0: Thì ở Anh á, thường á, là những cái đề tài Mình xin quỹ nó rất là cụ thể Nó sẽ dạ, nó sẽ đưa ra Cụ thể là giải quyết những vấn đề gì Và vì cái thời gian Và nó sẽ cho một cái hạn thời gian nhất định Với một khoản tiền nhất định Thì ở Mỹ á, thì sẽ có những cái quỹ lớn hơn à, Của Anish Hayes Chẳng hạn, thì những quỹ đó Nó sẽ lớn hơn, thời gian nhiều hơn Thật ra là mình có thể là Mình có thể chuyển hướng miễn là cùng Một cái không gian đề tài Thì có nghĩa là ở Mỹ thì mình sẽ cái khoản với không. với một cái khoản tiền như vậy thì mình sẽ có không nhà mình sẽ được linh hoạt hơn nếu như mà những cái thí nghiệm họ, những cái giả thuyết ban đầu của mình nó không có phải nó giống như là cái những cái mà nghiên cứu mình tìm ra thì ở Mỹ lúc nào mình sẽ có một cái một và mình sẽ cũng là một nhà nghiên cứu một người, người làm nghiên cứu thì mình sẽ có uh, cái sự linh hoạt nó sẽ giúp cho mình có thể là mình mở rộng đề tài của mình chẳng hạn hoặc mình có thể chuyển hướng của mình sẽ không bị kẹt nhưng mà ở UK thì là cái hướng nghiên cứu nó phải rất là cụ thể rõ ràng và thường là mình phải mình phải kiểu như là tất cả những cái gì mà mình hơi kẹt hướng nghiên là Vì là kiểu giải thuyết nó không có chính xác là giống như là cái cách mình tìm ra thôi Nhưng mà cái, cái đề tài rất là hạt là cái thứ nhất là về mặt funding uh, Thứ hai là uh, thì ở Mỹ là Nhưng mà cái này là mình hàng không nhắc nha Tại vì hàng chỉ mới làm một viện cứu đúng ở Mỹ trong... ừ. Thì Cold Spring Harbor là rất là nổi tiếng về những cái đề tài uh, Gọi là collaboration, những cái đề tài hợp tác chung với nhau À, nhưng mà thật ra đó là một cái điểm rất là mạnh và Nổi tiếng thế giới của Cold Spring Harbor. Có nghĩa là bạn không có bị quái gọn Ở trong cái không gian nghiên cứu của bạn Mà bạn có thể dùng Tận dụng tận dụng những cái kỹ thuật Và những cái chuyên môn của những nhóm khác Và có thể mời uh, cùng hợp tác Thì cái cái việc đó ở Cold rất là nhiều Và tại vì là cái lab họ rất là khuyến khích điều đó Ở UK á Thì người ta hợp tác cũng rất là nhiều Cũng có hợp tác nhưng mà ở UK hợp tác theo kiểu là Ngay từ đầu chúng tôi đã ừ. Chúng tôi đã có một cái giả yeah. thuyết Mà ừ. chúng tôi đề xuất chung với nhau Và vì vậy chúng tôi làm với nhau Chứ nó không có thể kiểu như là Khi mà tôi tìm một cái gì đó Và tôi sẽ mời một ai đó có làm những cái liên quan Để cùng Thì cái thời gian mà để từ khi mà mình đề xuất á, Ở UK ấy thì thì cái việc mà Để hợp tác với nhau nó cần một cái sự chuẩn bị Và một cái uh, lên kế học rất là dài Còn ở Mỹ thì là Ít nhất là ở Cold Spring Harbor, tại vì cái, cái môi trường ở Cold Spring Harbor là mình có thể mình có thể mời hợp tác bất cứ lúc nào và mình sẽ được hỗ trợ hết mình về điều đó. Um, hơn nữa là khi mà ở Mỹ thì mình không có biết về những cái viện nhỏ hơn thì như thế nào nhưng mà tại vì Cold Spring Harbor thì may mắn là là những cái um, facility, những cái um, kỹ thuật ở đây ấy thì nó rất là nhiều. À, mà mình mình có thể bắt mình có thể học ở bất kỳ nơi đâu ở UK cây thì là mình cũng đã đến một số trường Đại học nghiên cứu rất là nhiều thì họ cũng có rất nhiều resource nhưng mà nhưng mà tùy thuộc vào là cái chuyên môn của những giống nghiên cứu đang có ở đó thì đôi khi thì sẽ với những cái kỹ thuật mà phức tạp hơn mình phải đi tới những cái trường khác nhau chẳng hạn à, nhưng mà cái đó thật ra là tùy vào cái quy mô của cơ sở nghiên cứu thôi
1: cũng à, là, là tùy là vào cái cái, cái 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 hướng nghiên cứu của mình nữa đúng không ví dụ như cái hướng nghiên cứu mình mà mà mặn ở tại cái trường mà mình đang học á thì có thể mình không cần phải đi collaborate với các trường ừ. khác chẳng hạn. Ừ. Nhưng mà thì đó chỉ thấy là cái 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 việc collaborate thì cũng khá là tốt mình có thể học hỏi từ các nhóm khác nhau những cái kỹ năng khác nhau chẳng hạn.
0: Thật ra collaboration là là họ cái là collaboration là tương lai của science, tương lai của khoa học đó. Trước đây á khi mà cái khoa học nó còn vẫn còn nhỏ lẻ thì mình chưa có tìm được nhiều thứ. Thì một nhóm và một người họ có thể tìm ra một cái gì đó rất là quan trọng. Bây giờ những cái mà mình tìm ra nó phải trở nên nó phức tạp hơn, nó phải tân tiến hơn, nó advance hơn. Thì nó đòi hỏi là kiểu cái chuyên môn và cái kỹ năng nó trở nên rất là cao. Và tất nhiên là những cái bài công bố mà lớn thì thường là những cái bài công bố đó là từ kiểu nhiều nhiều nhóm có những chuyên môn khác nhau họ cùng đóng góp.
1: Thì cái thứ ba là
0: <cười> thật ra thì là khi mà ở cây thì mọi người có nói là môi trường của Mỹ rất là competitive, rất là cạnh tranh, rất là cao. Và lý do mà cạnh tranh rất là cao ấy, tại vì ở mỹ ấy, thì cái nguồn cái nguồn mà hỗ trợ ở một cái nguồn mà tài trợ cho nghiên cứu rất là nhiều nó có thể đến từ từ mỹ từ từ chính phủ nó có thể đến từ những cái nguồn tài trợ nhỏ ừ. lẻ đơn lẻ à, và vì vậy thì cái tốc độ nghiên cứu rất là nhanh khi mà bạn có nhiều tiền ấy, thì ừ. à, bạn sẽ có nhiều cái bạn sẽ có nhiều cái câu hỏi hơn đúng, đúng không ừ. à, tuy nhiên ấy, thì tại vì cũng vì là tốc độ nghiên cứu rất là nhanh nên là ở trong khoa học thì cái tính authentic Cái tính mà mới lạ của nghiên cứu Nó rất là quan trọng Nó sẽ quyết định là cái công bố của bạn sẽ được Ở cái 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 vị trí nào Nếu mà bạn hoàn toàn mới thì là bạn sẽ ở vị trí rất cao Cho dù, dù là cái công bố nhỏ hơn Và nếu mà bạn đã lọc lại Và bạn mở rộng cái nghiên cứu mà trước đó rồi Thì nó không còn mới nữa, không còn quá mới Thì bạn sẽ phải chấp nhận ở cái vị trí mà đó, đó là nó gây ra cái sự cạnh tranh Bởi vì là mình đã nói về một cái những người có cùng một cái đề tài, cùng một, cùng một lĩnh vực nghiên cứu như mình làm, nghiên cứu những cái thứ hơi khác nhau một chút thôi. Thì họ phải tranh, họ phải cạnh tranh, tranh để giành được cái vị trí mà mới vẻ nhất. À, thì trước khi mà Hằng qua Mỹ, thì ở UK thì mọi người cũng có nói là ở Mỹ cái môi trường cạnh tranh rất là cao, mình phải bắt đầu, mình phải mình phải, mình phải mình phải suy nghĩ về cái chiến lược của mình hoặc là mình muốn, mình mình phải xác định mục tiêu rõ ràng. Nhưng mà khi mà sang Cold Spring Harbor rồi á, thì, thì cái môi trường nghiên cứu của cái viện này á, tại vì Hằng nghĩ nha, là à, các bạn lãnh đạo khi mà họ tuyển những cái những cái giáo sư vào á, thì mỗi giáo sư họ chuyển như là một cái đại diện của một cái mảng nghiên cứu nhỏ này. Tại vì cái vấn đề của một người mà đã khoa học, người làm khoa học mà đã được có một cái định hướng nghiên cứu rõ ràng rồi thì thì cái cái hướng nghiên cứu đó phải mạnh và nó phải độc đáo. Thì ở Gold Spring Harbor thì nó không có cái không có cái phần cạnh tranh. Tại vì khi mà người ta tuyển giáo sư vào á, thì họ lại ưu tiên những người có hướng nghiên cứu rõ ràng và độc đáo hơn và một lần nữa thì là tại vì cái môi trường của Cold Spring Harbor là môi trường um, gọi là collaboration hợp tác nên là khi mà những cái giáo sư trong 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 viện nghiên cứu đó, họ có những cái hướng đi hoàn toàn khác nhau nhưng mà là lại có những cái kỹ thuật có thể bổ trợ nhau có nghĩa là phần lớn những cái đề tài hợp tác ở Cold Spring Harbor là những cái đề tài mà uh, hai hướng nghiên cứu có thể cùng bổ trợ để tạo ra một kết quả và bởi vậy là khi mà thằng ở Mỹ thì thằng vẫn chưa thấy được cái sự cạnh tranh trong ừ. mặt nghiên cứu nhưng mà Hằng biết là ở khi mà trường đại học á thì là ừ. bởi vì cái setup của trường đại học về cái môi trường đại học thì họ cần rất là nhiều chuyên gia của cùng một mảng tương tự nhau để họ có thể mở rộng cái mảng đó của trường đại học bởi vì trường đại học họ sẽ dạy cho sinh viên hoặc là họ sẽ huấn luyện cho những cái bạn tiến sĩ những cái mảng nhất định thì cái nên
1: là cái sự cạnh tranh ở trong trường đại học rất đảo là, là cao Ngay không không? Ừ. Ừ. cả ở Úc mà bây giờ là cái cạnh tranh mà để lấy được um, funding và các grant thì càng ngày càng khó Tại vì là sau cái thời gian Covid đó sự cạnh tranh nó lại càng cao hơn yeah. Nhưng mà khi mà ở Mỹ thì người ta nói là nhân tài ở Mỹ như thu dụng ùth đây là chắc là cái tính cạnh ở trong cái môi trường làm việc của Mỹ và đặc biệt là ở các trường đại học thì chị nghĩ là cũng là cao hơn so với An ừ. và Út chứ làm sao để mà kiểu có thể hòa nhập với 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 mọi người Trong nhóm một cách nhà nhất ví dụ như là các bạn mà sinh viên từ Việt Nam qua đại học tiến sĩ cho hạn thì thấy đôi khi cảm thấy rất là khó khăn trong cái việc mà hòa nhập với các nhóm đặc biệt là nếu cái nhóm đó là nhóm đa phần các bạn từ châu Âu hoặc là úc.
0: nghĩ là thật ra là để để hòa nhập đó, vào một cái nhóm mới đó, thì nó cũng giống như là mình tìm một người bạn mới thôi mình phải có những cái điểm tương đồng hoặc là cái điểm tương đồng đó là cái nghiên cứu này của mình giống nhau những đề tài tiến sĩ giống nhau chẳng hạn rất là dễ nói chuyện luôn tại vì Dan những cái kỹ thuật của mình giống nhau thì mình cũng là giống nhau những cái mà uh, những cái kinh nghiệm mình đã có và để mình có thể có oh, để mình có thể hướng dẫn mình có thể đưa ra lời khuyên cho mọi người đó. cũng tương tự nhau thì họ sẽ biết rồi họ sẽ đến đâu họ sẽ tìm những cái câu những cái câu trả lời cho những việc đó
1: nếu mà bạn hàng có một cái lời khuyên đưa ra với các bạn là chuẩn bị học tiến sĩ hoặc là đang học tiến sĩ Thì bạn hàng nghĩ là mọi người nên tập trung vào vấn đề gì đó
0: Thì lời khuyên của mình dành cho những các bạn mà muốn đi học tiến sĩ là Tiến sĩ không phải là một chương trình học đâu mọi người Mình sẽ được huấn luyện nhất định nhưng mà đấy không phải là học Mà là mình phải đầu tư thời gian và công sức cho Để một học, cái mảng rồi. Một cái đề tài rất nhỏ Rất rất, rất nhỏ vì cái mảng mình hứng thú có thể rất lớn nhưng mà cái đề tài để mình có thể nghiên cứu chuyên sau thì rất là nhỏ thôi Và nó sẽ cũng đi với mình, nó sẽ là đi mình ăn ngủ với nó trong một thời gian rất dài 4, 5, năm năm 6, năm 7 năm tùy vào cái nước mà bạn học Thì bạn phải xác định đó là mình phải thật sự có cái năng lượng và cũng như là cái hứng thú Để duy trì với một cái mảng này rất nhỏ trong cái thời gian nhất định và tất nhiên là trên cái con đường đi thì mình sẽ được mình sẽ có thu thập được rất là nhiều kỹ năng khác nhau, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, cách mình suy nghĩ, cách mình lên kế hoạch, cách mình hành động như thế nào
1: cảm ơn bạn hàng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn khi mà làm việc tại An và làm việc tại Mỹ thì hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại bạn hàng trong một podcast uh, trong tương lai của kênh Whisper
0: cảm ơn chị đã mời uh, để chia sẻ những cái kinh nghiệm và những trải nghiệm đã qua vì thật ra thời gian học tiến sĩ là một cái thời gian rất, rất là độc đáo và cũng như là có nhiều kỷ niệm đáng nhớ
1: thank you bạn bye bye bạn tạm biệt tạm biệt mọi người bye bye